0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Émission en direct réalisée par Mande Marouf. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyril dessoussac Cardoso. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes entrepreneur dans l'univers du conseil, des start-up. Vous êtes auteur et conférencier. Vous, votre spécialité, ce sont les thèmes de la créativité, de l'innovation et de l'intelligence collective. C'est tout euh, naturellement que vous vous êtes euh, intéressé à Elon Musk et vous écrivez les secrets d'une réussite insolente. Aux éditions euh, Mardaga. Alors un livre dans lequel vous éclairez la légende muskienne. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre pour un homme qui, en définitive, est, est très transparent euh, sur les réseaux sociaux Il raconte toute sa vie, Elon Musk, il la met en scène.
1: Oui, c'est vrai. Alors c'est toujours le enfin, dans ce type de, de, en tout cas de. De, de, avec ce type de personnage, la problématique c'est toujours qu'est-ce qu'il veut finalement nous montrer, parce qu'il fait beaucoup de bruit autour de certaines choses et il en montre beaucoup moins euh, ailleurs, donc il faut toujours faire attention euh, mmh. justement à, à, à cette impression de transparence parce qu'en réalité... En tout cas, sous sa vie privée, il est super transparent par ah, exemple. Tout à fait, mais ça lui, ça lui permet justement de détourner le regard sur plein de choses alors il y a des choses, il y a quand même quelques zones d'ombre quand on parle justement, on sait qu'il a une relation très compliquée avec son père, on sait qu'il y a des choses très compliquées euh, à, à, dans, sa, dans son enfance à ce niveau-là, il est quand même assez euh, précautionneux sur cette partie euh, il a de sa vie qui pourtant est a priori fondatrice dans, dans son existence Et de manière générale, quand euh, voilà, il, il a en tête voilà, certaines stratégies On a du mal parfois à, à décrypter euh, ce qu'il veut vraiment faire Alors qu'il donne le sentiment justement de tweeter au fil de l'eau chaque jour euh, sa pensée
0: Alors il se définit lui comme un, un game changer hein, Il veut changer, le, il veut changer le, le jeu, la donne Et il crée ses propres règles dans tous les secteurs qu'il va finalement investir
1: oui, il euh, remet en cause ce qu'on appelle les, les paradigmes, c'est-à-dire que c'est les, les éléments constitutifs euh, en tout cas d'un environnement. Il a une, une, un mode de réflexion qui s'appelle un mode de réflexion par, par euh, voilà, le, le, la pensée première, cette idée de se dire qu'il doit se réinterroger ou réinterroger chaque secteur en revenant à un bon sens physique et ne pas se faire embarquer dans les croyances humaines. Typiquement, quand il vient eh bien révolutionner euh, l'univers de la voiture électrique, parce qu'il va révolutionner l'univers de la voiture électrique, et eh bien il se dit que. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas faire des voitures de qualité électrique. Alors que c'est une pensée à l'époque qui va euh, rencontrer Martin Eberhardt, qui va être le fondateur de, de Tesla. Il va finalement reprendre cette idée-là et se dire qu'il n'y a là, pas Ça,
0: c'est super important parce que tout le monde pense que c'est lui qui a créé Tesla. Il a euh, il, il, sait, il cherchait à investir dans la, dans la voiture électrique et il est tombé sur Tesla. Mais ce n'est pas lui qui a inventé Tesla.
1: Non, il a, à cette époque-là, d'ailleurs, il, il est le fondateur de SpaceX et de SolarCity qui va fonder d'ailleurs avec ses cousins. Solar City veut développer l'univers de l'énergie électrique. Et en parallèle, il rencontre en effet le fondateur, les fondateurs qui sont deux de, de Tesla. Et en les rencontrant, il va être parmi les premiers investisseurs. La réalité, c'est qu'ensuite, il va très vite prendre le contrôle sur cette société parce que euh, justement, il y a des, à mon avis des problématiques de gestion à un moment donné. Ça va lui donner l'opportunité de prendre la main. Et la justice va cependant le reconnaître comme l'un des co-fondateurs. Donc il va aller en justice mmh. pour se faire reconnaître comme co-fondateur. Mais en effet, là, il a repris un projet qui a été développé initialement par d'autres ingénieurs.
0: Et qu'est-ce qu'il va faire du fondateur de, de Tesla Le bah, il il va... rare il en fait quoi
1: Alors, Il le, il le sort d'ailleurs. Je pense que son, le fondateur aujourd'hui est assez déçu peut-être par une, une partie du, du développement de, de, de Tesla. Cependant, il va quand même s'emparer de, de l'idée que pour révolutionner l'univers de la voiture électrique, il faut arrêter de partir sur des véhicules bas de gamme on essaye ensuite de, de monter. Il va reprendre les choses. Et ça, ça va être quelque chose d'important dans l'approche de l'innovation de par euh, Elon Musk. C'était l'idée de développer un véhicule haut de gamme euh, électrique qui va euh, se vendre bien, sur lequel on va faire de la marge pour pouvoir investir de nouveau dans le processus d'innovation et développer un véhicule plus accessible de nouveau. Donc là, on va arriver sur le modèle S, puis après le modèle 3. Et on continue à baisser pour pouvoir de plus en plus rendre accessible. Donc, cette idée qu'on l'innovation, on la prend plutôt par le luxe Plutôt par la compétition mmh. pour ensuite venir la démocratiser. Et ça, c'est quelque chose qui est général en matière d'innovation.
0: Il commence par un, un roadster d'ailleurs. Hein, Exactement, le ça. Voilà, plutôt sportif. Alors aujourd'hui, c'est coté, hein, si vous en avez un. Ah, tout
1: à fait. Bah, il, il en a plus, euh, bah, ils n'en produisent plus.
0: Gardez-le, hein, si vous en avez un. <rire>
1: Exactement. Ça devient un peu bah, historique. C'est comme les, les premiers Mac. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui.
0: Est Ce qu'on oublie avec du recul, c'est que quand même, pendant des années, Tesla a perdu des, 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 des milliards de dollars. Il va. J'exagère peut-être, mais en, en tout cas. Tesla, avant de gagner de l'argent, a quand même énormément, euh, euh, a, on a énormément perdu et à chaque fois, il est tombé sur des gens qui sont venus et qui ont mis la main à la poche. Hein.
1: Oui, oui, alors ça c'est certain en tout cas, mais il a quand même une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'il va quand même il est quand même concentré sur le fait de développer des sociétés qui très vite vont être capables de générer leur cash. Ça c'est quand même quelque chose qui, qui est ancré chez lui et d'ailleurs aujourd'hui, si euh, euh, Tesla est valorisé autant, c'est que il a atteint un certain niveau de rentabilité Mais sauf que ça devait passer à un moment donné Par une capacité à venir industrialiser la chaîne de production Quasiment chez lui, il voulait l'automatiser Et ça, ça n'a pas été possible pendant très longtemps et il va falloir attendre quasiment le modèle 3 pour que, justement, il atteigne justement les niveaux de valorisation qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui va le conduire à, à générer plus de 50 milliards de, de revenus, puisqu'il avait conditionné son revenu à la valorisation de, de, de Tesla. Et d'ailleurs, il y a un procès en ce moment sur cette question de savoir est-ce qu'il n'a pas abusé un petit peu sur ce, sur ce sujet
0: et c'est ça qu'il oppose avec les gendarmes De la bourse américaine
1: ouais, Qu'il déteste, il se déteste euh, profondément Enfin, euh, Lui il les déteste, eux sont une organisation Qui vient justement contrôler, il a profonde détestation euh, De Wall Street Ça il faut l'avoir, la première chose qu'il fait quand il achète Twitter C'est de sortir Twitter de, de, de Wall Street Il n'a jamais fait rentrer euh, SpaceX euh, à Wall Street. Mais Tesla oui. Et Tesla oui parce qu'il n'avait pas le cash pour développer euh, Tesla. Mais sauf qu'il le regrette. Et d'ailleurs, il a été rattrapé par la patrouille parce qu'un jour, je pense que, agacé par les nécessités de contrôle qu'on lui impose quand on est en bourse, eh bien, il a tweeté qu'il allait racheter euh, Tesla. Ça a, été, ça a été considéré comme une manipulation. Alors il la a donné bourse. un chiffre. Hein Exactement, 54,20. Euh,
0: euh, 54, voilà. Et donc tout le monde s'est demandé ce que, à, quoi, à quoi correspondait ce... Ce chiffre, s'il est dans l'actualité aujourd'hui, euh, Elon Musk, c'est c'est parce qu'il a racheté, il a fini, il a fini par par racheter euh, Twitter. Bon, ça, ça, on, on, pourquoi ça a tellement pris de temps euh, finalement ce rachat de, de, de Twitter qui paraissait évident dès le départ Alors lui, alors déjà c'est pour comprendre euh, le personnage ou la stratégie, c'est que c'est toujours lié. Enfin,
1: il y a toujours de plusieurs dimensions dans les actions d'Elon de, de, Musk. Il y a toujours une expression d'une vraie vision. Là, en l'occurrence, c'était cette volonté de, à un moment donné, prendre un outil et défendre sa vision de la liberté d'expression. C'est là on peut
0: discuter. Voilà, bon. Ça, c'est la base.
1: Ouais. Cependant, il y a aussi des aspects très pragmatiques. Euh, alors qu'il est quand même grandement financé par euh, le gouvernement euh, américain, que ce soit euh, pour Tesla ou SpaceX, il a une relation avec Biden qui est compliquée, alors qu'il était plutôt proche de Trump et avant lui de Barack Obama. Là, il sent bien qu'il y a une, une tension. Sa, sa caisse de résonance, parce qu'il faut voir qu'il n'y a, a pas de
0: marketing, il n'y a pas d'investissement publicitaire. Pourtant, l'administration euh, Biden, elle est assez proche de l'administration Obama. Hein. Oui, mais alors il y a eu une dérive entre, entre temps. Je pense que lui-même s'est d'ailleurs droitisé. Et
1: euh, avec Biden, il y, y a un vrai sujet depuis le départ c'est que Biden veut développer les syndicats, notamment dans l'univers de l'industrie automobile. Elon Musk est réfractaire à cela. En plus, il y a eu aussi la thématique, euh, notamment pendant euh, la crise sanitaire, euh, le fait qu'on empêche justement les, les, les entreprises de se développer. Et ça, ça a beaucoup marqué. Il y avait vraiment une confrontation entre sa philosophie libertarienne euh, et justement l'approche de, de Biden. Au point que Biden a fait un sommet de la voiture électrique aux états unis dans lequel il a invité tous les grands constructeurs, sauf Tesla et Elon Musk. Alors qu'il est celui qui, qui a piloté ça Pourquoi Parce qu'il y avait ce refus chez lui De vouloir développer des syndicats Et Biden d'ailleurs va le mettre dans son projet de loi euh, Il va décider de Développer des subventions pour les véhicules électriques Qui sont conditionnées au fait que le véhicule électrique Sorte d'entreprises qui soient syndiquées Et donc ça, ça participe de ça Et donc la stratégie d'Elon Musk C'est de se dire qu'il lui faut sécuriser en tout cas, Le porte-voix qu'il a, qui est Twitter Et donc il va décider de le racheter Je pense qu'il a aussi une vision plus globale qui pense qu'il peut développer ce qu'on appelle le WeChat euh, occidental. Le WeChat, c'est une application chinoise dans laquelle on peut tout faire aujourd'hui. On peut à la fois, c'est une sorte de Twitter, mélanger un WhatsApp, mélanger un Facebook, mélanger un Paypal, où on peut tout faire. Mm. Et là, il se dit que c'est la première brique d'une application plus globale qu'il qui appelle euh, euh, l'application X. Donc peut-être d'ailleurs en, en réflexion de sa première euh, société qu'il avait créée, qui allait euh, Ensuite, donné euh, notamment euh, Paypal. Et donc, son envie, c'est de racheter, en effet, Twitter. Sauf que quand il fait cette proposition-là, c'est avant que n'émerge vraiment la crise en Ukraine, la, la crise énergétique, etc. Mm. La valorisation qu'il propose est probablement problématique. Et donc, ça le met un peu en difficulté. donc D'où tout le cinéma qu'il va y avoir en, entre-temps, même si c'était couru d'avance, qu'il allait aller de toute façon au bout euh, de ce mm. rachat parce que c'est stratégique pour lui.
0: Ce qui explique que, que uh, Joe Biden... Uh a, a, a admis qu'une qu enquête sur les liens financiers et commerciaux d'Elon Musk avec la Chine et, et l'Arabie Saoudite était peut-être nécessaire.
1: Exactement. Alors là, il est en train de jouer d'ailleurs avec le feu. Je pense qu'il um, y a, y a des, des aspects très positifs. Moi, c'est une, une dimension qui m'intéresse, c'est la capacité d'innovation d'Elon Musk. Et il y a d'autres aspects négatifs. Le, le management qui pose problème dans toutes ces sociétés et notamment ce côté-là où il est en train de rentrer en guerre euh, avec Biden. Il est en train d'essayer de se positionner comme une sorte de confrontation alors même que Tesla... SpaceX sont dépendants des financements américains là ça pose une problématique il y a certains d'ailleurs euh, politiques aux états unis notamment républicains qui ont posé au moment de la guerre en Ukraine le fait de nationaliser Starlink donc ce réseau de satellites Starlink
0: permet... c'est un de ses derniers bébés, il hein, faut expliquer un petit peu
1: exactement, donc Starlink c'est en gros un, un réseau de satellites, une constellation de satellites qui permet de donner accès à internet partout sur la planète sans avoir besoin de construire de réseau, au moment de la guerre en Ukraine les Ukrainiens euh, comme les, les réseaux sont coupés par les russes ils vont sur Twitter interpeller euh, Elon Musk et lui demander finalement de venir envoyer euh, donc des, euh, des éléments euh, de Starlink pour pouvoir connecter et donc continuer leur guerre. Ce qu'il va faire d'ailleurs parce que ça nourrit aussi également sa communication, il va en profiter pour proposer un combat singulier à Poutine pour... Euh, voilà,
0: au euh, tout début, hein, en, 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 en février, hein, au début du conflit Exactement hein. exactement. Poutine ne l'a pas répondu je crois Non, non, Poutine ne pas répondu, Kadirov oui
1: euh, Kadirov donc, euh, le, voilà, le, le dirigeant tchétchène va lui, lui, lui répondre en lui disant qu'il devrait venir euh, en Tchétchénie et qu'on va lui expliquer ce que c'est être un, un vrai homme et donc il, le, il se moque de lui en l'appelant Elona en féminisant son nom et euh, bah, comme il sait faire, euh, Elon Musk va rebondir dessus il va changer le nom de son compte Twitter en Elona et il va répondre à Kadirov en lui disant non c'est pas juste si je m'entraîne parce que ça va être trop facile du coup de battre euh, euh, mm. euh, voilà Poutine et donc je propose de me battre qu'avec un seul bras. Donc, voilà, il est dans ce de ce niveau de cours d'école, à un moment donné c'est aussi tout le paradoxe de ce personnage-là mais qui sait faire trouver écho dans l'univers des réseaux sociaux actuels
0: Est-ce que l'Arabie Saoudite a mis la main à la poche pour aider Elon Musk à racheter Twitter et on parle de, de presque 2 milliards de dollars hein alors, il y, a, il y a un sujet, il a probablement été chercher des, des financements. Toute la
1: structuration financière n'est pas tout à fait claire. D'ailleurs, notamment le fait que, il soit sorti, notamment de la bourse, rend un peu plus opaque euh, justement les financements qu'il y a autour. Mais il est certain qu'aux États-Unis, il y a certains liens qui commencent à interroger. Notamment parce que Elon Musk est très prompt à venir critiquer, notamment la démocratie euh, ou les représentants de la démocratie américaine. Par contre, on ne l'attend jamais. Sur les mêmes sujets, par exemple, la fermeture des usines aux états unis et on, on l'a entendu beaucoup euh, s'exprimer contre parce que c'était une atteinte à la liberté. Quand ces usines chinoises ferment, là, il a, il est moins prompt à venir attaquer le gouvernement euh, chinois. Parce qu'il sait qu'il a besoin euh, du gouvernement chinois. Il a notamment ouvert aussi une concession euh, dans le, sur le territoire des Ouïghours où on sait euh, ce qui se passe.
0: Mais il a ouvert des, des usines en Chine pour produire des Tesla. Exactement. Et donc, il est dépendant de cela. Donc hum.
1: Il faut toujours prendre ce personnage avec eux. Voilà, Et Pince... il vend
0: beaucoup de Tesla en Chine. Faut dire, Exactement.
1: Hein. Son, son, une partie de son moteur de rentabilité est très liée hum. euh, à la Chine. Alors, la Chine ne le rend pas très bien, parce que quand maintenant... Euh, Xi Jinping se déplace sur le territoire euh, à chaque fois qu'il est en résidence quelque part il est interdit d'avoir des Tesla autour du lieu de résidence parce qu'ils estiment que les Tesla peuvent capter des données qui euh, sont avant tout sous
0: la propriété du gouvernement américain Bon, alors l'Arabie Saoudite a mis 2 milliards ou pas pour l'aider Alors justement, j'ai regardé 9, encore hein, ça. Oui, exactement. Ouais, ouais, alors, a
1: priori, c'est bien le cas, sauf qu'on a entendu beaucoup de choses sur le financement. Donc moi, je prends juste des, des, des pincettes sur le, sur le fait que j'ai pas euh, exactement la, la structuration financière, mais c'est quand même un, un sujet qui remonte depuis un moment. Il y a aussi Binance, qui est une plateforme de crypto-monnaie, oh. qui a participé au financement. Donc voilà, la structuration. Donc a priori. A priori, c'est le cas. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie à la fois diversification et d'influence. Qu'est-ce qu'il en est véritablement Je crois qu'il faut attendre parce qu'on a beaucoup d'allers-retours autour des lendemains. Comme on en parle tous les jours, oui. il y a des informations dans un sens et le lendemain dans l'autre.
0: Pourquoi l'homme le plus riche du monde a besoin d'aller chercher de l'argent euh, euh, en, en Arabie Saoudite alors qu'il peut se payer largement Twitter Alors le, le, le fait, c'est qu'en fait. Si on juste... lit Forbes hein, oui. et le classement annuel de Forbes, il n'a pas besoin de, de l'Arabie Saoudite pour acheter euh, Twitter. La problématique qu'on analyse, on analyse
1: justement ces, ces entrepreneurs là. D'ailleurs, qu'il faut faire une distinction entre les rentiers, les, euh, les, les héritiers et les entrepreneurs qui ont créé leur propre valeur. Ces, ces, ces personnes là, quand on parle de sa richesse, les gens imaginent que ça y est, il a les milliards qu'on lui attribue. C'est de la valeur de papier, c'est du papier. Sa richesse, ce sont les parts qu'il a dans Tesla, qu'il a dans SpaceX, c'est ça euh, sa valeur. Donc, le cash, il n'a pas. Enfin, euh... Il a un
0: sacré patrimoine euh, immobilier aussi. Enfin, enfin... Il, a,
1: ouais, il, a, il a revendu une grande partie de ses, de, ses, de ses résidences. Il a peu de choses. Il n'a pas 40 milliards. Il n'a jamais eu sur ses comptes. D'ailleurs, ce serait aberrant pour un entrepreneur d'avoir 40 milliards sur son compte pour pouvoir acheter euh, Twitter. Il ne les a pas. Cet argent, il ne l'a mmh. pas. Donc, il faut bien venir chercher l'argent quelque part. Et donc, notamment, ça le conduit à devoir vendre une partie de ses actions Tesla. Sauf que quand ils vendent des actions Tesla, ça fait bouger le cours et ça inquiète les investisseurs inversement. Donc, son rachat de Twitter, d'ailleurs, a posé le, le, la structuration financière qui, à mon avis, l'un des enjeux des discussions qu'il y a eu ces derniers mois euh, pose problème parce que ça peut mettre en péril d'autres dimensions. Donc non, l'argent, il ne l'avait pas. Il était obligé d'aller chercher des financeurs. D'ailleurs, certaines personnes qui avaient des parts de Tesla euh, de manière importante en bourse ont accepté de rejoindre la, la, la sortie euh, en rejoignant le, le board et en restant euh, à proportion actionnaire de, 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 de Twitter.
0: Bon, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez le, le, le chef d'entreprise qu'il est euh, mais d'habitude il recrutait et là quand il est arrivé chez Twitter il a décruté hein, et, et là et pour le coup il a ces 50% de la masse salariale qu'il a débarqué en arrivant chez, chez Twitter est-ce que ça ça lui ressemble comme chef d'entreprise c'est ça qui est bizarre parce que là il a perdu une grande partie des gens qui le suivaient oui alors
1: il a une problématique, de façon, sur son management. Son management pose, euh, pose problème euh, à plusieurs niveaux, je pense que il a eu... Il a, il, a eu un, il a un management qui est comme assez violent. Il y a des avantages sur son management parce qu'il est capable de, de produire une vision, mais le problème, qu'on discute avec les gens qui l'entourent, c'est que souvent, ces entreprises, ça ressemble plus à des sectes, soit des gens qui sont très pris par, euh, et engagé autour de lui, ou inversement, des personnes qui tombent très vite en burn-out ou qui sont que, un peu
0: par la machine. Quand vous travaillez avec Elon Musk, Musk, il faut accepter de travailler 120 heures par semaine. Exacto. En gros. Oui, hein, donc, c'est 7 jours sur 7 et, euh, et, et vous travaillez avec le patron joignable à chaîne 4. Hein, c'est ça le, c est c est le truc. Ça.
1: Et il pense que c'est le chemin vers la performance. La réalité, c'est que les études scientifiques en management Montre, et c'est ce dont je parle dans, dans mon ouvrage dans la dernière partie, qu'en fait c'est une erreur. Mais c'est son approche du management il a une approche très laborieuse de la souffrance au travail, parce qu'il pense que c'est la seule manière de réussir. La réalité, c'est que, en fait, c'est pas comme ça que, 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 le, en tout cas, que le management devrait procéder, mais en tout cas, c'est son approche. Et donc, quand il prend en effet Twitter, aujourd'hui, il a. Donc, alors, il faut mélanger enfin, il faut avoir deux approches. Il y a d'un côté le management qui est compliqué. Et là, il est en train aussi de gérer une phase de transition. Quand, à un moment donné, il arrive avec ce, cet aspect très violent, joli sensu, en plus, il fait beaucoup d'allers-retours, c'est sa manière de faire, hein, il avance de manière très itérative, comme il le fait d'ailleurs en innovation. Enfin, il en
0: dégage 50% et aux autres, il leur met un ultimatum. Exactement.
1: Alors, sachant que dans les 50% qu'il avait, ré, il a dû en rappeler certains parce qu'il s'apercevait qu'il ne pouvait pas tout faire. Ensuite, il a interdit le, le télétravail pour finalement le réautoriser sous condition euh, d'un autre côté. Donc, oui, il y a une période de turbulence, mais ça, son objectif, de toute façon, c'est de reprendre la main sur Twitter. Alors, j'ai vu ces derniers temps, derniers jours, certains qui pensaient que Twitter allait disparaître ça il n'y a aucune chance sur le sujet Twitter va, rester, euh, va bien rester actif par contre il, il, il risque de changer et de faire encore quelque chose peut-être un peu ce abécile, euh, en cours de route
0: Elon Musk les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga c'est le titre de votre livre et c'est votre book club jusqu'à 13h le book club revient dans un instant Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Bon, c'est un sujet passionnant et c'est un homme passionnant. Un, un, alors, l'homme le plus influent du monde, en tout cas, l'homme qui a changé le plus le monde aujourd'hui. On parle d'Elon Musk à travers un livre qui s'appelle Les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga et c'est Cyril Dessousa Cardozo qui est avec nous, qui est notre invité. Alors, l'actu, c'est qu'effectivement, hier, il a rendu son compte Twitter à, à Donald Trump dont on ne sait pas s'il va le reprendre ou pas, d'ailleurs.
1: Exactement. Il a, bon, Trump dit qu'il reviendra pas forcément. C'est un peu parti de l'état d'esprit dans lequel il a repris, en tout cas, Twitter. C'était idée de se dire qu'il faut libérer la parole et que la bonne indication pour lui d'une bonne liberté d'expression, c'est est-ce que je suis dans un environnement où des gens que je n'aime pas disent des choses que je n'aime pas. Donc c'est son approche. Alors il y a plein de discussions autour d'ailleurs de la liberté d'expression, notamment aussi parce que d'ailleurs en France, on n'a pas la même conception de la liberté d'expression que les anglo-saxons. Ce qui est intéressant notamment, c'est que par contre la Commission européenne, au moment où il y a eu le rachat de Twitter par Elon Musk, mmh. la Commission européenne a rappelé à Elon Musk qu'en Europe, on avait, nous, des règles et qu'il allait falloir soumettre Twitter, en tout cas, ces règles. Et Elon Musk n'a pas du tout dit le contraire. Il a dit, moi, je soumettrai, en tout cas, Twitter aux règles et à la réglementation à chaque fois locale. Par contre, il estime, lui, que ce ne sont pas des gens chez Twitter qui doivent décider de qui a le droit de parler ou pas. Et notamment, un des épisodes qu'il a beaucoup marqué, c'était pendant la dernière campagne présidentielle, le compte du Washington Post sur Twitter a été coupé par une des responsables de, de Twitter. Ça, fondamentalement, ça peut quand même nous heurter. On se dit, ben tiens, voilà un journal au Washington Post. Oui, il y a, a
0: quelqu'un qui a le moyen d'appuyer sur un bouton pour te couper la parole.
1: Exactement, parce que ouais. le, le, le Twitter estimait que le Washington Post avait publié un article sur le fils de Joe Biden utilisant des données auxquelles il n'aurait pas eu le droit d'avoir accès. Sauf que, est-ce que c'est à Twitter de juger ça Non, je pense que c'est à la loi de le juger. Mais effectivement, là, pour le coup, je serais plutôt d'accord avec Elon Musk. Et donc Elon Musk a tout simplement dit, là, il y a un problème. D'ailleurs, cette personnalité a fait partie des premières personnes virées le premier jour où il est arrivé. Les cinq grands cadres qui sont partis à l'intérieur, il y avait la personne qui avait notamment coupé le compte du Washington Post.
0: Mmh. Bon, euh, est-ce que c'est parce que lui-même est un, est un grand utilisateur de, de Twitter qu'il a racheté Twitter Parce que finalement, c'est son moyen de communication. H24, il tweete lui. Ah oui, il y avait notamment cette phrase où les,
1: les gens qui étaient d'or euh, ou pro-Trump ou contre Trump, qui suivaient Trump au moment où il va perdre son compte, les personnes disent Ah bah Twitter va devenir inintéressant, sauf heureusement il nous reste encore Elon Musk. Et en vrai, c'est l'un des comptes les plus suivis au monde, hein, dans le top 7, à côté de... C'est quoi C'est
0: 70 millions d'abonnés Oui, c'est ça,
1: on approche même les 100 millions. Oui, et, ouais. euh, donc on approche, et donc il est aussi suivi, voilà, que, on parle de Cristiano Ronaldo, que, voilà, des, des, des grandes stars mondiales. Donc on, est quand même, euh, on a eu peu d'entrepreneurs aussi médiatiques, même Steve Jobs n'était pas à, à, à ce niveau-là. Et donc c'est forcément pour lui un porte-voix très important, c'est un lien direct avec les gens. N'oublions pas qu'il a un modèle qui, notamment Tesla, Je vous ne jamais une pub de Tesla dans un magazine et la télé, il n'y a pas de pub. La... Aussi, il fait des shorts. Voilà, alors, justement, il va produire des produits dérivés, il va faire des coups de com, mais ça passe par justement son outil euh, Twitter.
0: Il y a une légende qui dit qu'il avait voulu, à un moment donné, où il avait besoin de cash, de vendre Tesla à, à Steve Jobs et que Jobs n'a pas répondu.
1: Oui, alors ça c'est une c'est une légende. Il y a beaucoup de légendes. Hein. Il y a beaucoup de légendes en, entre eux. Alors la question c'est parce que souvent on parle des deux. Voilà. Alors il, il, il semblait pas très proche l'un hein, de l'autre d'ailleurs euh, parce que la première fois qu'Elon Musk rencontre Steve Jobs, Steve Jobs a plutôt un, est plutôt dédaigneux vis-à-vis -vis de lui. Et Elon Musk c'est quelque chose qui va le marquer. Il va être assez critique notamment vis-à-vis -vis de, de de Steve Jobs. C'est peut-être le propre aussi parfois de, de certains génies d'avoir mm. du mal à, à cohabiter.
0: Il y a un an, à la télévision, dans un dans une institution de la télévision américaine, il annonce qu'il est Asperger. C'est euh, le Saturday Night Live, alors qu'il est vraiment pas du tout une émission faite pour lui, a euh, priori et il annonce qu'il est Asperger. Il a 50 ans à ce moment-là quand même. C'est-à-dire que pendant 50 ans, c'est un Asperger qui est passé sous les sous les radars.
1: Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui nous disaient qu'il y avait peut-être des choses en Alors, bien sûr, c'est lui hein, qui, qui, qui pose en tout cas ce, ce constat. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de remettre en cause le fait qu'il se qualifie de cette catégorie qu'il le soit vraiment. Même si on n'a pas eu de diagnostic ou il n'y a pas de diagnostic médical de, public. Mais il est très probable pour plein d'indicateurs qu'effectivement, il soit euh, dans, en tout cas atteint de certains éléments de, du spectre autistique. Et je pense que ça explique une partie de ses forces. Et également de ses faiblesses Avec justement cette capacité à faire fi De croyances euh, humaines Dans certains sujets Il essaie de revenir de manière toujours euh, voilà, systématique Au beau sens physique des choses il dire voilà Si quelque chose n'est pas possible C'est parce que la physique
0: l'interdit Pas parce que les croyances humaines l'interdisent Donc il a ce sujet là C'est ça qu'il faut comprendre Ça c'est hyper important à comprendre Oui ça, c'est essentiel. C'est vraiment. pas parce qu'il a décidé que ça ne se faisait pas. Si, 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 si physiquement, c'est possible, on peut le faire. Exactement. C'est ça, ça le, le, le vrai point. C'est ce qu'il appelle vraiment la
1: pensée première, hein, par les principes premiers, la pensée par les principes premiers. Il le, il le détaille d'ailleurs lui-même. Quand on lui dit, OK, il veut créer un, un lanceur réutilisable, tous les experts à travers le monde lui disent que non. Sauf que lui, ça a l'heure de lui dire, mais attends, on ne fait pas un Paris New York avec un avion qu'ensuite on jette. Donc si on veut rendre accessible l'espace, il faut réduire son coût d'accès économique et écologique. Et donc il dit il faut qu'on crée un lanceur réutilisable Personne ne va le croire Il va agir là-dessus de manière D'ailleurs avec ce qu'on appelle une agilité industrielle Où il va développer un processus à itératif, il va passer peu de temps sur la conception, il va être beaucoup dans l'expérimentation, les tests, il y a des vidéos en ligne où on voit tous les échecs de, de Tesla, non, pas de Tesla, de SpaceX, Alors, et finalement... Et,
0: et, et, sur Twitter, il a fait d'ailleurs une preuve sur les quatre premiers euh,
1: crashs. Hein. Ah, exactement, il communique là-dessus, et donc, très vite, il va réussir à développer, et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Aujourd'hui, bah, tous les autres constructeurs sont obligés d'y aller. Enfin,
0: il embauche il quand même les meilleurs aussi.
1: Alors ça, c'est fondamental dans, dans l'écosystème, c'est que ils sont mais alors C'était valable voilà pour lui, c'était valable voilà pour Steve Jobs, c'est valable voilà pour Jeff Bezos. Le but pour eux, c'est jamais de, de créer une armée. Ce qu'ils veulent, c'est créer des commandos avec les meilleurs à l'intérieur. Et le système Musk est fondé sur cette capacité à attirer les talents parce qu'il porte des visions inspirantes. Quand à un moment donné, il se dit « je vais aller sur Mars », il est capable de porter une vision qui rentre en résonance avec la science-fiction et qui a nourri, et a alimenté énormément d'ingénieurs. Il y a plein de gens qui disent putain c'est génial, mmh. je suis en train de réaliser un rêve. Et donc il le rejoint. Donc il a cette capacité à attirer les talents. Alors,
0: on lui demande quand on lui demande bon mais comment tu vas faire que la vie sur Mars euh, soit possible euh, Déjà comment tu vas réchauffer Mars
1: Oui alors là-dessus après ça, il y a plein ça, de ça,
0: ça c'est quelque chose quand même. Ah oui, il, Alors, il y a plein de sujets parce que notamment il a
1: proposé d'envoyer plein de bombes nucléaires pour créer de, voilà, une terraformation de, de Mars. Alors bien sûr, après là, il y a toujours une discussion entre cette approche d'ailleurs de l'ingénieur et l'approche scientifique des choses. C'est vrai que Elon Musk a cette approche d'ingénieur où il expérimente et parfois donc, il récupère de la donnée plus vite que les autres et donc du coup il est capable d'avancer plus vite. Par contre, on, on découvre aussi les conséquences de cela en cours de route. Euh, on peut parler de, de Starlink qui notamment... Aujourd'hui, pollue une partie de la capacité, notamment des scientifiques sur Terre, à observer le ciel. C'est quelque chose qu'on a découvert en tour de route, et c'était trop tard. Une fois que les satellites étaient dans l'espace, c'est compliqué. Donc, on a quand même cette cette, cette confrontation entre la pollution entre les... des, des batteries, par exemple, automobiles. Alors, sur ce sujet-là, on a eu souvent la discussion de se dire OK, est-ce que effectivement, la voiture électrique, c'est une solution aux problématiques de notre époque Là-dessus, en France, par exemple, l'ADEME est très clair. Une voiture électrique Sur l'ensemble de son cycle L'ADEME c'est l'agence pour l'environnement euh, français En 2014-2015 Il publie un premier rapport Où il pose justement la problématique Ils disent le problème c'est que pas, euh, ça ne sera peut-être pas la solution En 2016, comme la, le, bah, justement, les processus s'améliorent Ils sortent enfin un rapport où là ils disent Un véhicule électrique S'il est alimenté par une énergie propre ou quasi propre là, Typiquement par exemple mmh. Par de l'énergie nucléaire Et eh bien sur son cycle de vie De la fabrication jusqu'au recyclage Le véhicule électrique oui, à un bilan carbone qui est meilleur qu'une voiture thermique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une voiture électrique qui serait utilisée en Chine, où, la, où là, l'électricité est produite par des centrales à charbon. Donc, on voit bien que le sujet est complexe. Mais, si on part ensuite de cette approche-là de l'ADEME, oui, la voiture électrique, ça peut être une solution des problématiques, sachant que le but, ce n'est pas de remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il va falloir cependant trouver aussi d'autres choses, ça veut dire le combiner. Donc, c'est une brique parmi d'autres. C'est toujours ça euh, l'enjeu autour du véhicule électrique. Mais si le véhicule électrique, c'est bien une pièce essentielle à une transformation globale. Mais par contre, ce n'est pas la seule pièce. Et si l'objectif c'est de remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques,
0: oui, là, on va être confronté à des difficultés. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui le pousse à innover en permanence Il a
1: en tout cas, un culte, c'est vrai, de, de, de la nouvelle frontière, du super héros. Il a, il a cette volonté d'aller trop loin. Il faut voir aussi qu'il a cette, cette dimension, qui est son, son master plan, alors ce qu'on pourrait même appeler son hyper master plan. C'est-à-dire qu'il a toujours des plans très précis quand il développe une société. Quand il prend Tesla, il le bien d'ailleurs, sur son blog, il a un post, en, je crois, en 2007, où il publie le plan. Il dit on va créer le roster, de ça, on va dégager de l'argent. Pour créer un modèle plus accessible, ça va donner le modèle S. De ça, on en retirera encore de l'argent euh, 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 voilà, encore d'argent pour développer un modèle encore plus accessible, ce sera le modèle 3. Et c'est pour ça qu'on passe au modèle 3. Demain, il y aura le modèle 2 qui sera encore plus accessible. L'objectif, c'est d'arriver au modèle 1. Donc, il est toujours dans cette notion de, 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 de plan. Et son hyper master plan, c'est clair, c'est d'aller sur Mars, d'installer, en tout cas, une partie de l'humanité là-bas.
0: Ce plan-là... Il veut faire une colonie sur Mars. Exactement. Il veut coloniser Mars, hein, c'est clair.
1: Il veut En gros, il veut donner deux planètes à l'humanité. Souvent, d'ailleurs, beaucoup disent ça. Moi, je ne suis pas en accord avec cette dimension-là, parce qu'il n'y a jamais eu aucun élément qui le, en tout cas, qui le prouve. En tout cas, on n'a jamais trouvé de déclaration publique là-dessus. Certains pensent, et ça a été le, voilà, le, les caricatures qu'on a pu faire, d'ailleurs, au, au, autour de lui, dans le film, d'ailleurs, Don't Look Up, qui consisterait à dire qu'en fait, son objectif, c'est d'abandonner la Terre pour se rendre sur Mars. Sauf que ce n'est pas du tout sa pensée. Sa pensée, c'est de se dire que si l'humanité reste sur une seule planète, il y a plus de chances qu'on disparaisse. Et donc, il, pour lui, il faudrait qu'on ait au minimum de planètes. Mmh. Donc, il a pas de ça aurait pas de sens, par contre, dans ce cadre-là, d'aller sur Mars pour abandonner la Terre. Donc, ce n'est pas du tout son sujet. Son but, c'est bien d'aider sur Terre à ben, justement décarboner notre économie, notamment par l'utilisation des énergies solaires, etc., électriques, et l'autre, d'installer, en effet, l'humanité sur Mars. Forcément, si on a cet objectif-là, qui un, inspirant, donc peut emporter des gens autour de nous alors bien sûr, il a fait écho à, des, à, à, à toute une mythologie de science-fiction, etc. Donc il rentre dans la pensée commune, collective, mais en se donnant cet objectif-là, forcément, les objectifs sont énormes donc, et d'ailleurs il faut revoir tout ça à cette zone-là, parce que, pourquoi on investit dans, dans Tesla bah, Parce que quand on va arriver sur euh, Mars, il va falloir se déplacer l'une des énergies les plus disponibles c'est euh, notamment l'énergie solaire donc ça aura du sens là-bas. Quand euh, il utilise bien sûr SpaceX, c'est le moyen de locomotion jusqu'à là-bas quand il développe The Boring Company, qui est euh, une... alors The
0: Boring Company qui est okay, euh, moins connu en France mais bon
1: c'est une société qui permet de, de construire en tout cas, qui a au plus pour objectif de construire des tunnels dans lesquels on va faire circuler des trains euh, en tout cas à vide avec cette idée de se dire comment on construit des tunnels pour pouvoir se déplacer construire des bases sur Terre c'est pour
0: désengorger en tout exactement. cas voilà. C'est les centres-villes
1: même s'il y a plein de problématiques autour de ça et il semble a priori commencer à abandonner une partie des projets qu'il avait sur Terre mais en tout cas la technologie qui permet de creuser va être utile également sur Mars quand il développe Starlink à un moment donné, quand on va arriver sur Mars, il n'y a pas de réseau de communication. Quand on va arriver sur Mars. Quand en fait. on va arriver sur Mars. Parce qu'on va y aller. On va y aller, on est de retour sur la Lune d'ici 2025. Et son objectif, c'était avant la fin de la décennie d'arriver sur Mars. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais il est certain que dès les années 2030, on se rendra sur Mars.
0: Vous vous rendrez sur Mars. Moi, je, ah non, non mais on se rendra, 30, 30, il faut parler. Je, je, serai, je serai plus frais, moi. Je ne <rire> sais pas si nous on ira sur Mars. Non, mais on mais, se rendra. Mais de toute façon, qui, qui va payer, qui va avoir les moyens pour aller sur Mars Nous, avec Ablof FM on, on ira traiter Donc, le soleil. Mais moi, quand je parle, quand je parle avec on, bien sûr, c'est en termes
1: d'humanité. Moi, à terme aussi, je n'ai pas le, en tout cas, le, la vocation ou l'envie oui, d'aller sur Mars qui m'intéresse c'est de voir justement l'humanité, par contre mettre sur pied là-bas, je pense qu'il y aura quelque chose d'ailleurs qu'on va revenir sur la Lune d'ici 2025 on verra, je pense qu'il y aura beaucoup d'audience devant, le, le, devant les télévisions pour revoir l'humanité sur la Lune.
0: Bien, Cyril Dessouza-Gardosso vous êtes notre invité jusqu'à euh, 13h et on parle d'Elon de, de, de Musk hein, qui a rendu son compte Twitter à Trump, on verra s'il s'en saisit vous êtes avec tout jusqu'à 13h le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, Le Book Club avec Philippe Robichon sur Peur et Voilà. Et on parle de Elon Musk aujourd'hui avec Cyril de cardoso qui publie Les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga. Alors peut-être l'homme le plus riche du monde, en tout cas, un des deux ou trois Premier. en guerre avec son ennemi préféré, Jeff Bezos. Oui, alors ça, Il aime bien se
1: créer des méchants Ça fait partie aussi de l'histoire hein, qu'il aime bien nous, nous raconter Il aime bien se créer des grands méchants alors, il, y a aussi, il y a aussi Biden, mais Jeff Bezos C'est son grand méchant, il aime bien s'en moquer Sur Twitter, ils sont en guerre Notamment sur un aspect C'est euh, la conquête spatiale euh, Pour l'instant SpaceX a pris vraiment la main Sur les marchés proposés par la NASA C'est une critique qu'a Jeff Bezos concernant le développement De sa propre société, Blue Origin Qui est sorti avant, qui a été développée Avant SpaceX, mais par contre vous n'avez pas la même approche Jeff Bezos c'était un peu sa danseuse, Blue Origin, il l'a développé comme ça à côté. Alors que pour euh, Elon Musk, SpaceX c'était un enjeu de survie, parce qu'il y a tout investi. Et donc, on n'a pas la même approche qu'on investit tout. C'est toujours cette notion des bateaux romains qu'on brûle pour donner l'envie aux, aux, aux soldats de, de se battre pleinement. Et bien, c'est un peu cette chose-là. Et donc, ça a, fait, ça a créé dans cette course-là, en tout cas, une disjonction. Et depuis, ils s'envoie pas même des tweets par interposer Elon Musk a, a suggéré qu'il fallait... Euh, euh, vraiment démanteler le monopole d'Amazon parce que à une époque il avait refusé de avait refusé de, déployer, de publier un ouvrage sur notamment euh, le, la vaccination etc donc euh, il y avait une critique à un moment donné donc il a proposé qu'il fallait démanteler euh, du coup euh, Amazon et inversement Jeff Bezos lui a rendu mmh. l'appareil parce que il interroge les liens justement d'Elon Musk avec la Chine euh, donc il, il, voilà ils se rendent l'appareil ils, ils sont dans cette guerre là
0: mmh. Alors, il y a des positions qu'on comprend pas toujours chez lui. C'est la position qu'il a sur l'intelligence artificielle et euh, l'inté. Enfin, la position qu'il a sur les monnaies digitales, sans qu'on qu sache vraiment si il est pour ou contre, parce qu'il a des déclarations qui sont très contradictoires sur les, les bitcoins notamment, oui. dont, dont il dit qu'il aurait. Enfin, euh, trouver qui était vraiment le fondateur des bitcoins.
1: Oui, alors ça, c'est bon, ça, sa façon, ça va rester aussi un mythe, à mon avis. On n'est pas prêt de, de, de découvrir qui vraiment qui c'est. Alors, c'est deux sujets différents sur euh, la crypto. Ça, co ça correspond pleinement à sa philosophie libertarienne. Alors, on a du mal des fois en France à comprendre ce que c'est le libertarisme, parce qu'on n'a pas vraiment de libertariens euh, en France ou en, ou en Europe. Les libertariens, c'est vraiment des personnes qui pensent qu'il faut que l'État, il faut réduire l'État à son strict minimum. Euh, et qu'ensuite c'est aux individus de faire le reste Donc en gros le strict minimum c'est l'état Qui gère juste les contrats et un petit peu La, mmh. la, la, la protection de chacun Mais c'est l'état américain, l'état d'esprit américain C'est j'ai mon arme pour me défendre Donc Le libertarien c'est ça, et donc dans cette idée là Réduire l'état à son minimum, bien sûr Les crypto-monnaies ça rentre en écho avec ça Donc c'est toujours dans cette notion de s'affranchir de l'état On a une monnaie qui est décentralisée Donc je pense que philosophiquement il est très pris là-dedans Il a fait beaucoup dallers retour Parce que le problème c'est que d'investir massivement dans le bitcoin on l'a critiqué parce que si Tesla, le projet était écologique, alors investir dans le Bitcoin, c'est pas vraiment écologique parce qu'on a un problème avec la blockchain, en tout cas celle développée et déployée sur, la, le, sur, bon, sur le Bitcoin. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours, mais c'est quelque chose qui va rester au cœur. Notamment sur les
0: énergies. Euh... Ah,
1: exactement, bon, parce bon. qu'en gros, le processus, de, le processus de calcul, notamment du Bitcoin, hein, parce qu'on a l'Ethereum qui a transformé euh, son algorithme et qui pourrait être beaucoup plus écologique. Mais en tout cas, sur le Bitcoin, on a, on a notamment un vrai sujet. Donc, il a fait pas mal daller retours là-dessus. Mais c'est certain, et je prends le pari, que sur euh, Twitter... Demain, il y aura des capacités de payer et notamment la crypto-monnaie va se déployer
0: à travers On Twitter. peut payer sa Tesla en Bitcoin aujourd'hui ou pas
1: Alors non, il a fait un, Ils ont fait un, un aller-retour là-dessus. Au début, c'était autorisé et il est revenu là-dessus. Il attend justement mm. que les algorithmes s'améliorent, mais c'est quelque chose qui sera à mon avis tout à fait possible. Bon,
0: alors Sur l'intelligence artificielle, dont on pourrait imaginer qu'il soit friand puisqu'il est, il est féru de technologie, il est très méfiant. Oui, lui, alors... il, il dit que c'est le grand méchant, à l'intelligence ouais. artificielle, puisqu'un jour les, remos, les robots viendront tuer les les, les humains euh, qui seront spectateurs. Tout à
1: fait. Alors moi, je travaille dans cet univers-là aussi. J'ai développé une société qui travaille le l'univers de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est comment lui, qui a l'air de pourtant de comprendre la technologie. Il a ce fantasme-là. Alors, je pense que, je, je pense comprendre pourquoi. Mais ce, le, le sujet, en effet, c'est qu'il pense, il pense que le, justement l'IA va prendre le dessus sur nous. Il a créé d'ailleurs, il a participé à la création de ce qu'on appelle OpenAI, qui est une société qui a été reprise depuis de, par Microsoft et qui a développé probablement les intelligences artificielles les plus passionnantes de notre époque, notamment une solution qui s'appelle GPT-3, qui est capable de reproduire des textes de grands auteurs, de réinventer des textes, d'écrire de manière autonome, qui est capable de générer aussi des images. C'est toute cette technologie, il y a une société, enfin, une technologie qui s'appelle Dali. Tout ça vient de là. Donc, il a participé à la création de ça, parce que son idée, c'était de se dire comment on crée une intelligence artificielle qui respecte l'être humain et qui soit à la main de l'être humain. Moi, je pense vraiment sur ce sujet-là que l'intelligence artificielle, c'est le terme le plus mal choisi de l'univers technologique. Il n'existe pas d'intelligence artificielle. On n'est pas prêt de créer une conscience Artificielle puisqu'on ne sait même pas définir notre propre conscience. Personne n'est capable de donner la définition de la conscience. Donc, on n'est pas prêt de, de, de se dépasser. Donc, ce qui m'interroge, c'est pourquoi Elon Musk, finalement, a cette croyance, ou cette peur, cette crainte. Parce qu'il est pris, je pense, dans... Dans sa croyance ou dans ses lectures, justement, de science-fiction. Je pense qu'il lit beaucoup la science-fiction,
0: sa problématique. Enfin, il lit la science-fiction depuis qu'il est tout petit, depuis, voilà, depuis qu'il a trois ans. Donc exactement. Euh...
1: Mais son problème, c'est que je pense qu'il manque d'autres de, de, lectures, beaucoup plus larges, philosophiques. Il y a, il y a plein d'autres choses en dehors de la science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction, mais se contenter de la science-fiction, ça pose problème. Et en l'occurrence, là-dessus, je pense qu'il est. Comme il voit la machine, ça ramène au, au rapport du management. Il voit l'être humain comme un robot. C'est ça. Il dit que le robot, il doit travailler plus pour produire plus. L'être humain, il pense que c'est la même chose. Donc, il se dit que si, effectivement, on considère l'être humain comme un robot, bah, la crainte, c'est que le robot nous dépasse. Sauf qu'en fait, le robot et l'être humain, ce n'est pas du tout la même chose. Sauf si le robot est rouge.
0: Comment ça Ah oui, voilà exactement, si c'est le sien, quoi. Parce que chez, chez lui, le robot doit être rouge. Oui. Alors ça, alors pourquoi parce que, ah bah, je sais pas, Il a refusé d'acheter des, des robots au numéro 1 de l'ingénierie japonais, oui. parce qu'il ne pouvait lui fournir que des robots en jaune. Très intéressant. Alors, je, je le découvre là. Voilà. Donc, en fait, lui, pour lui, le robot doit être rouge. Oui. Sa, non, c'est sa couleur. C'est sa couleur. Il a, ouais. il a des codes couleurs. Hein. D'ailleurs, très... la, la Tesla qui est partie dans l'espace, oui. elle était rouge. Hein. Ah, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était sa Tesla Roaster.
1: C'est ça, c'était la euh, Tesla Roaster qu'il a envoyée dans, dans l'espace, qui était un gros coup de com'. Et en effet, il est en train de développer, d'ailleurs, l'Optimus, qui est un robot chez Tesla parce qu'il veut rendre le robot accessible au, euh, au grand public donc c'est son grand projet mais là-dessus, il y a fondamentalement je, moi de, pour ma part, en tout cas, une phase d'inquiétude on n'est pas prêt, c'est pas, pas le robot l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus c'est notre utilisation de l'intelligence artificielle qui pose peut-être question mais encore une fois, on n'est pas prêt d'être dépassé par, euh, par cela, là-dessus, lui, il a une part de, de fantasme, ensuite, c'est toujours entre qu'est-ce qui relève chez lui de, la, de, de ce qu'il pense vraiment consciemment et de le, le voilà, le, il aime bien mettre en scène les choses il aime bien dire ça et Twitter va disparaître du coup quand il dit Twitter va disparaître, qu'on peut tomber en faillite bah, qu'est-ce qui se passe, il n'y a jamais eu autant d'utilisation de Twitter il n'y a eu jamais autant de personnes qui ont Twitter qui disent oh, bah, non c'est pas possible, c'est mon réseau préféré et, voilà. et donc il met en scène les choses, est-ce qu'il croit vraiment alors qu'il vient de dépenser 50 milliards de dollars il pense vraiment qu'en une semaine après euh, euh, Twitter pourrait fermer non je crois ah, pas
0: si l'Arabie Saoudite en a donné deux ils remettront son, son enfance est, est, est passionnante et puis il y a un personnage qui est très important Enfin, qui, est, qui est très important dans, dans, dans son histoire familiale, hein. c'est le mythe du grand-père qui s'appelait Joshua, qui est oui. l'ancêtre des chiropracteurs au, au, au Canada, hein. premier diplômé de chiropratie en... Eh oui. en, au, au Canada et qui est parti s'installer en Afrique du Sud pour, ouais. à la recherche d'une cité perdue et qui est mort dans un, un accident d'avion et d'ailleurs lui-même lui va financer des recherches hein, pour retrouver Winnie, l'avion rouge de son, de son, de son grand-père c'est une figure très importante dans la
1: mythologie musquienne ce grand-père c'est quelque chose qui est très important Alors, notamment parce que ça, ça explique plein de choses euh, ce grand-père là va quitter, Alors, il, est, il est né aux états unis il part au Canada, au Canada il va tombé en faillite, euh, notamment à cause de la bourse, ce qui va expliquer une partie de la détestation des Musk, et notamment d'Elon Musk, vis-à-vis -vis de Wall Street. Et ensuite, en effet, du Canada il part sa famille, avec sa famille en paquebot il, il démonte l'avion qu'il a acheté pour s'installer en Afrique du Sud et en Afrique du Sud, ils vont chercher notamment à euh, retrouver en effet une cité perdue. Donc il y a la mythologie de l'aventurier, de cette personne qui est à la frontière la mère de, de Musk raconte beaucoup ça, qui est d'ailleurs un cas par ailleurs dans, dans sa carrière. Et qui, qui, était va... la
0: fille, enfin, qui était la fille de Joshua
1: Exactement, ouais. qui était sa fille Parce qu que va... son
0: père était un africaner hein à... ouais, ouais, ouais.
1: En tout cas, il était dans, dans, dans cette euh, mentalité-là. Ça ouais. aussi, ça explique beaucoup le côté libertarien de Musk. Euh, son grand-père va quitter le Canada parce qu'il pense que l'Amérique du Nord est devenue trop socialiste et donc euh, il est bon d'aller euh, en enfin, Afrique, dans, du, en Sud, Afrique, du, Afrique le... du Sud où là il y a l'apartheid. Alors inversement cependant, Musk va quitter l'Afrique du Sud et faire totalement le chemin inverse puisqu'il va se rendre ensuite au Canada avant ensuite de redescendre mmh. aux, aux États-Unis. Faire ses
0: études supérieures en fait.
1: exactement mmh. avec cette idée que voilà un univers où il y a beaucoup on utilise une société fondée sur les énergies fossiles, où justement il y a cet apartheid, en tout cas, correspond pas, à, en tout cas, lui, à sa propre philosophie. Donc il y a cette dimension-là, mais l'aventurier, qui est son grand-père. C'est le grand C'est ça. Et donc lui, il veut devenir cet aventurier. Quand il découvre le continent Internet, avec toutes ses possibilités, la seule chose qui l'obsède il va abandonner ses études. Et il va décider de se lancer pleinement dans l'exploration. Il va créer notamment Zip 2, première société développée avec son son, son frère, qui va revendre. Ensuite, il va développer.
0: Zip 2, c'est la société qui va qui, qui va justement fusionner. Non, c'est avec... Xcom, c'est Xcom, c'est ça d'après. Il Zip 2, c'est
1: une société d'annuaire électronique. Oui, tout à fait. Qui va revendre, qui va revendre, qui développe avec son père, son frère. Il va d'ailleurs avoir. Non, ce un, qui un est intéressant,
0: c'est qu'à l'époque, quand il va démarcher, tout le monde lui dit :« Mais c'est quoi ton truc Ça marchera jamais. C'est complètement, complètement impossible. Oui. Les annuaires électroniques. Électronique, mais jamais. Oui, et ah ben C'est ça. Et comme Après, il va penser, parce que la, la pensée suivante, c'est dire, il faut qu'on crée
1: la monnaie, en gros, le moyen de paiement électronique. Donc, il est déjà en avance sur la notion de crypto-monnaie. Parce qu'il se dit tout de suite que son idée, c'est de faire tomber tout l'univers bancaire hyper-régulé en créer son système euh, lui-même de paiement. Il a cette vision-là. Alors, il va notamment se confronter à une société qui est celle de Peter Thiel. Donc, il y a Confinity d'un côté, Xcom de l'autre. Et ces deux-là vont avoir cette intelligence en 98 de fusionner. L'un a beaucoup d'argent, l'autre a plutôt une technologie bien avancée, dont le fameux produit PayPal. Ils vont fusionner, ça va créer PayPal. Ils vont avoir les reins solides pour traverser la crise des valeurs technologiques de 2001, la, la crise des dotcom, où toutes les valeurs technologiques vont tomber parce qu'elles sont construites sur du vent. Sauf qu'en sortant de la crise, il y a des fondamentaux quand même qui sont importants. Internet n'est pas encore prêt à accueillir certaines choses, sauf qu'en 2003, ça y est, les connexions Internet s'améliorent, etc. Le paiement en ligne peut-être peut, peut avoir du sens. La le solution de paiement PayPal se valorise. Et ils vont la revendre à 1,5 milliard de dollars. Il y a tout un groupe d'entrepreneurs AIB exactement, ouais. tout un groupe d'entrepreneurs qui quitte ça et ça va créer la la PayPal Mafia, le groupe d'investisseurs le plus influent. Alors il y a qui, est... qui dans la PayPal
0: euh, Mafia Alors,
1: on a euh, dans la PayPal Mafia donc il y a Peter Thiel qui va notamment avoir une grosse influence, notamment auprès de Trump. On a bien sûr Elon Musk qui va créer donc SpaceX, Tesla, avec de l'argent issu, de, notamment. Mais il y a aussi les fondateurs de YouTube, les fondateurs de LinkedIn, les fondateurs de Yammer. Il y a les premiers investisseurs de Zynga, dans Zynga, dans Facebook, dans Uber, dans Airbnb. C'est-à-dire que quasiment tout ce que vous avez dans votre smartphone, aujourd'hui, a été, de près ou de loin, influencé par ce groupe d'investisseurs.
0: Il y a 20 ans, quoi. Il y a peu début, près 20 ans. Voilà, début des années 2000, fin des années 90, début des ça. années 2000. C'est ça.
1: En 2003, ils revendent. Et à partir de 2004, 2005, ils vont commencer à investir les uns de manière croisée et investir ensemble. Et ils vont révolutionner vraiment euh, notre époque.
0: Alors, il y, y a une expression qu'on utilise souvent qui s'appelle « follow the process ». Mais il y a une, une expression qui doit parler à euh, Elon Musk qui s'appelle « just read the instruction ». Parce que quand il était petit, à l'âge de, de 10 ans, il a appris à à, à coder oui. avec 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 une notice d'instruction qu'il a appris par cœur. Il y a cette notion d'autodidacte qui est très forte chez il lui. Il a appris tout seul. Il a lu oui. il a lu la notice. D'ailleurs, il va vendre son premier jeu il a 13 ou 14 ans, quand il vend
1: un jeu qu'il a développé lui-même à une société. Donc, il va retirer de l'argent. De...
0: Les, les, les fans peuvent jouer encore sur Blastar. On le oui. trouve en ligne. Il est encore
1: disponible en ligne.
0: Et donc, C'est assez incroyable. Il
1: apprend tout ça. Le côté autodidacte est très important chez lui. Il y a aussi une pensée chez lui qui s'appelle le deep diving. C'est-à-dire qu'il pose, quand il est confronté à quelqu'un, donc à un sujet qu'il ne connaît pas, il harcèle la personne en face de lui comme s'il voulait absorber tout son savoir. Quand il lance SpaceX, il ne connaît rien à l'univers.
0: Mais du, du ah, tu prends tout ce qu'il y a à prendre Exactement.
1: il va recruter les meilleurs et il va les harceler pour leur
0: poser des questions et tout absorber Bien, la suite est dans votre livre les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga. merci d'avoir été avec nous vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne youtube bon dimanche à tous retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur FM.